Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är lite annorlunda. Jag berättade ju förra avsnittet att jag varit i Tartu på en nordisk konferens i klinisk sexologi. Och där hade jag med mig min inspelningsapparat. Så jag lät lite sexologer bekänna färg om varför de vill jobba med sexologi. Hur det kom sig att de började med det och lite så. Så häng med nu till Tartu där jag i vimlet mötte många personer, både Jesus och Freud, aktivister och kliniker. Och ni kommer även få lyssna på en dansk kollega som berättar på danska hur det är att jobba i sexologi i Danmark. Och då står jag ju här med Eva Damberg. Mm. Välkommen hit. Tack och så var mycket. är vi någonstans nu kanske du vill säga? Vi är i Tartu ah. på Nax-kongress. Ah. Mm. Fantastiskt. Trevligt. Hur har du tyckt att det har varit? Eh, lärorikt, ja. men också bekräftande kanske på ah, mycket av det precis. som man redan vet. Visst är det roligt. Jätteroligt När man är det. känner att jag gör ju så redan, då är jag bra. <laughs> Verkligen, men man håller kanske en viss nivå i varje fall. Ja, ah, precis. Mm. Men du, vem är du? Vad jobbar du med? Jag heter Eva Damberg då och jobbar som barnmorska sexolog på Sexualmedicinsk centrum i Göteborg. Mm. Mm. Ja. Och då undrar jag, hur kom det sig att du ville bli sexolog? Nej men alltså, jag, det började väl, jag tänker lite grann på den, den, det som vi haft som föreläsning idag. Mm. Att det på något sätt när man jobbar som barnmorska har man ju det här med sexualiteten. Just det. Ehm, Genom hela sin yrkeskarriär egentligen, oavsett var man jobbar någonstans. Mm. Om du jobbar på en förlossning så har du med sexualitet att göra. Mm. Jobbar du som jag gjorde sen på en barnmorskomottagning så får du mycket frågor kring sexualitet. Mm. När kan vi ha sex igen? Mm. Och när kan vi, hur ska det kännas? Så kommer det kännas annorlunda? Mm. Sen på en ungdomsmottagning så det blir mer för mig att nej, men här behöver jag ju verkligen kunna mer, för jag tycker inte att det var så jättemycket sexologi mm. eller sexuellt överhuvudtaget på barnomsutbildningen. Det var inte så mycket sex där. Det var inte så mycket sexuellt, nej det var det inte. Nej men alltså utbildning nej, kring jag detta. Så jag kände faktiskt ett behov av just det här för att, kunna, att jag skulle kunna lyfta frågan och hålla i samtalet och känna att jag hade den kunskapen som behövdes för att kunna ha sådana samtal. Att jag ska kunna liksom lyfta frågan. Just det. Mm. Ja. Jättespännande. Va, mm. Vad tycker du om ditt jobb då? Jag tycker att det är ett väldigt roligt jobb. Ja. Eh, oftast. Ja. Eh, det kan också vara ett ganska tungt jobb ja, mellan varven. Precis. Men jag tycker ofta det är roligt och, och man får, spännande. Mm. Det, är, mm. det är spännande med sexualitet mm. ja, och alla ja. har det. Ja, precis. Att jag får ta del av så mycket ja. personliga ja. Eh, samtalsämnen mm. som kanske jag är den första som man delar det med. Precis. Och det får jag vara med på. Ja, det är stort. Det tycker jag verkligen. Mm. Och det är också spännande. Ja. Mm. Du då tackar jag för detta. Tack. Ja. ja. nu står jag här med salar. Mm. Ja. Ja, hej, hej. Fina ja. Hanna. Ja, hej. Goda Hanna. <laughs> ja, vad roligt att se dig. 
du Salar. Oh. Vi är ju här i Tartu på sexologisk konferens. Oh. Och hur kom det sig att du blev sexolog? Ja, jag, jag tror mm. det är en kombination av slump, mm. mål och en positiv process, ja. tänker jag. Ja. Just nu jag jobbar jag på RFSU-kliniken. Mm. Jag är socionom i grunden. Jag är legitim psykoterapeut, psykodynamisk inriktning. Mm. Mm. Och sen jag är aktualiserad klinisk sexolog. Mm. Och har jobbat tidigare på Stockholms mottagning. Ja, och sen eh, åtta, nio år på olika ungdomsmottagningar ja. i Stockholm. Du ska ju komma tillbaka till vården sen någon gång och prata om heder. Det blir trevligt, absolut. Det är en hjärtefråga och, och där sexualitet är central. Precis, ja. Och du, alltså, det är ju så intressant med att du är psykodynamiker för du är ju en blandning i ditt vackra andlete mellan Freud och Jesus. Har du tänkt på det? Nej, men när du säger det, jag känner bara glädje i mig. Vad bra. Och när du säger så, jag blir starkare i mig själv. Och vad härligt. Ja, måste ja, jag säga. Ja, det är bra. För jag, det, tycker jag blir så glad när du ja, säger så. Du inger sån trygghet. Ja. Men du, vad, vad, vad tycker du om att jobba sexologiskt? I, alltså jag nämnde bland de här anledningarna varför mm. jag blev det. Den här med den positiva processen. Ja. Alltså som sagt, jag har studerat annat, men det är... Jag har blivit så positivt bemött från mm. många olika håll mm. och på grund av olika anledningar. Ja, att jag är så, och du vet när man är sexolog, det tar aldrig slut. Nej. Man kan gå en månad och läsa och kalla sig sexolog. Ja. Man kan gå i årtal och mm. förvarande sexolog. Ja. Och sen det finns självklart titel och sånt. Så den positiva bemötandet var jag var och ungefär att jag är en mystisk person, ja. sexolog och ja. respekten från omgivningen. Ja, och det var intressant från olika håll. Va? Ah. Kan, jag är född i Mellanöstern mm. och då till exempel från folk från Mellanöstern och mina vänner kunde mm. vara andra håll. Ja. Oj, oj, just du. Och sen här folk från Norden, Sverige, ja. oj, från andra ja, sätt och just eh, att... Eh, och den gjorde så att självklart vem som helst när har positiva upplevelser av en händelse, en berättelse, en beteende, en varande. Den växer, man vill göra det och fortsätta med det. Och där varför jag berättade den korta historien, jag trivs jättebra med det. Och sen varje år som går, jag känner att jag vet mindre om sex. Det är kanske det är en gammalt ordspråk <laughs> ja, när man blir äldre, sant. frågorna blir fler ja. och så. Så ja, eftersom jag också en, jag har i min ungdom, jag var mycket politiskt aktiv. Ja. Men mycket, jag menar 24 timmar. Mm. Så samhället har alltid varit din fråga för mig. Mm. Mm. Hur samhället mår, hur frågor mår, politiken alltid och är en mm. fråga för mig. Och sen jag upptäcker att sexualitet befinner sig i, det finns i princip inget område som har inte med sexualitet att göra och relationer. Särskilt när man ser på sexualitet utifrån en mycket bred och djup perspektiv och inte en mycket smal och så. Så jag tycker det är fantastiskt och jag rekommenderar verkligen många. Och det intressanta med det i alla fall idag i Sverige, man kan vara Sjuksköterska, barnmorska, läkare, socionom, psykolog, vad det är blir sexolog. Det är en... Tvärvetenskapligt så. 
Förlåt. Det är tvärvetenskapligt. Ja, absolut. Mm, mm, och det är av just när du säger så, ja, just på grund av det att jag har varit som process kring sexologi och gått många olika utbildningar. Min kunskap om andra områden har ökat markant. Ah, och inte bara specifik kunskap mm. utan respekten mm. för kroppen, mm. respekten för biologi, ah. respekten för samhälle, för ah. kultur ah. och respekten för relationer och allt detta. Mm. Och självklart eftersom jag är psykoterapeut just den här individen och den inre mm. Eh, psykiska strukturen och mm. sånt, den är också mycket respekt. Mm. Så den också blivit mer. Ja. Vilket är bra för mig för att förstå världen. <laughs> ja. Och världen och människor, ja, tänker jag. Ja, tack så jättemycket. Jag ja, tack själv, detta. tack att jag fick vara med. <laughs> nu sitter jag här med min namn, Hanna. <laughs> Hej Hanna. Hej Hanna. Ah, vad jobbar du som? Jag jobbar som kurator på mm. ungdomsmottagning. Mm. Vad då någonstans? I Kungsbacka. Ja. Men du har också andra titlar. <laughs> det har jag. Ja. Eh, för drygt ett år sedan så blev jag auktoriserad som eh, Sexuality Health and... Kommer <laughs> jag alltid ihåg vad den här heter? Hanna, vad heter den du som var med? <laughs> du, du, du är specialist. <laughs> sexologiskt hälso- och utbildningsarbete. Mycket lättare på svenska mm. faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, det är Men du, det här är ju jättespännande då. För du är ju dessutom ordförande i Svensk Förening Sexologi. Ja. Mm. Vad vill du säga något om den föreningen? Det är klart jag vill. Mm. Det är ju en, den enda föreningen som vi har i Sverige som jobbar med klinisk sexologi. Mm. Och samlar liksom sexologer över hela Sverige. Mm. Vi är en medlemsförening som har ungefär 250 medlemmar och en styrelse som jobbar väldigt aktivt under året med att försöka göra aktiviteter för medlemmar och vi åker på konferensen som vi är på just nu och tar del av andras kunskap och nätverkar med andra sexologer i Norden. Och det är så fantastiskt för Hanna är ju då på ett sätt mitt chef. Eftersom, <laughs> jo men det är du ju Eftersom jag är ju en del i en undergrupp I eh, Svensk Förening för sexologi Som autoriserar sexologer Ja en ganska stor del Jo det är det men du är ändå ja. över där Om vi nu ska tänka hierarkiskt <laughs> Men du är en fantastiskt duktig person På att styra och organisera arbete Och det är så bra <laughs> tänker jag på den Tackar <laughs> Men du, hur kom det sig att du vill bli sexolog Och jobba med sexologiska frågor Jag har nog vetat det ganska länge egentligen Jag mm. tror jag visste att jag ville bli sexolog mm. och jag visste att min väg dit var genom att utbilda mig till socionom. Jag ville absolut inte gå den medicinska vägen. Mm. Så jag valde att läsa till socionom liksom med siktet inställt på att sen också läsa mer sexologi. Då hade jag läst lite sexologi i Göteborg och sen så utbildade jag mig till socionom och sen läste jag... Ett postgraduate diploma som motsvarande för en magister i Australien och sen läste jag även masterprogrammet i Malmö. Men för mig har det liksom handlat om men kanske två delar. Den ena var att här går alla omkring och tänker att liksom sex och sexualitet är något, något mystiskt. Något som bara ska ske. Och, men ingen som pratar om det. Nej, just tänker det. Jag så här, det här är jättekonstigt. <laughs> det måste vi bli bättre på. Men också kanske en personlig... Eh, jag ska säga kanske erfarenhet. Men att, mm. att när jag var, liksom var tonåring så kände mm. jag mig... Jag kände att det var väldigt orättvist mm. att liksom killars sexualitet fick ta en helt annan plats. Och att min var mycket mer begränsad mm. på många sätt. Mm. Så det var, ju, det var också en, en feministisk ingång för min del. Mm. I... Och rättighetsfråga. Verkligen, mm. ja. Mm. Mm. Är det fortfarande det? 
som driver <laughs> Ja, absolut. Alltså, jag har jobbat många år med utvecklingsfrågor som rör SRHO, alltså mm. sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Så det tänker jag är en jättestor del av det arbete mm. som jag vill göra och vill föra. Och framförallt att föra liksom, upp det på tal. Och mm. tänka att, att rättigheter och, och hälsa hör ihop mm. väldigt tydligt. Mm. Ja, du, jag tackar för detta. Det är helt fantastiskt. Skulle du få fortsätta äta din lax eller när du var färdig? Ja, men... <laughs> Tackarna! <laughs> men väldigt trevligt. Och sen så, jag kommer säkert återkomma till dig. För det är roligt att, att vi i podden också pratas om svensk föreningssexologi. För ja, jag tror verkligen. att det är en viktigt, eh, viktig sak att sprida. Ja, det håller tack jag med om. Tack, tack! Ja, nu ser jag. Står jag här med Katarina? Ja. Vem är du? Ja, vem är jag? <laughs> jag är jag, Katarina Lundgrenin heter jag. Jag är klinikchef på RFSU sedan två år tillbaka. Och har jobbat med sexologiska frågor i hela min karriär kan man säga. Mm. Vad har du för grundutbildning? Jo, det är så här. Jag är sjuksköterska från <laughs> ja, början. Visst det. Och började redan där att jobba med alltså förebyggande hälsovård, med mm. hälsa. Inte med sjukvård utan med hälsa. Mm. Och ganska snart så styrde jag in på att eh, intressera mig för att jobba med alltså, rättigheter och kvinnors utsatthet mm. och mm. så i, i det jobbet. Och då sökte jag in på barnmorskutbildningen. Men där så förstod jag ju snabbt att det jag ville jobba med var ju ungdomar och sexuell hälsa. Mm. Så att direkt efter barnmorskutbildningen så sökte jag med ljus och lykta efter ett jobb på ungdomsmottagning. Och också så hade jag tidigare läst mycket kring barn och ungdomars hälsa på KI. Man hade kurser i det. Så att jag tänkte att jag hade en bra grund. Skrev min uppsats om sexualundervisningens mm. roll i skolan och effekter mm. och så. Så att jag fick hitta det till slutet jobb på ungdomsmottagning och började mm. där. Fantastiskt. Men då kände jag att men, men, det här med sexologin, ja. det är någonting som man behöver fylla på med. Man får mm. inte så mycket på barnmorskutbildningen. Mm. Mm. Så att tidigt då så började jag läsa sexologi. Mm. Den kursen som fanns då på, mm. i Stockholm mm. eh, och det var på Karolinska institutet och eh, då kunde man läsa upp till 20 poäng mm. sen kunde man inte läsa mer mm. och vi kämpade ja. vi som läste där för att ja. de liksom skulle kunna fortsätta vi måste kunna fortsätta i den kliniska sexologin mm. men nej det blev ingenting med det så då fick vi börja rikta ögonen västerut ja. och då var mot vi... USA <laughs> mot en annan stad ja. Göteborg ja. för det var det som fanns ja. då mm. och då var vi ett par stockholmare ja. som ni pendlade ja, fredagar tog vi tidig, tidiga tåget mm. ner till Göteborg och tog paraplyt med mm. fick man göra det också var sån här standard equipment. Men alltså det säger någonting om ens passion. För ja. det är väldigt många som har läst sexologer som beskriver detta. Att man har fått kämpa ganska mycket och kanske betala för det själv. Och, ja. Jag hade väl förmånen jag fick göra det på arbetstid. Mm. Men fick betala alltså, ja. tågresor och sånt där själv. Då. Så att det höll vi på med i en två år var det i alla fall. Så att, efter det så, och också under tiden så har jag jobbat med ungdomar mm. och på många olika 
nivåer. Mm. Jag har ju varit med i Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar och där har drivit ungdomsfrågor kopplat till sexologin. Mm. Mm. Och också var med i starten av UMO när Just. de drog igång och granskade texter och också med sexologiska ögon. Så det var min roll i det hela. Och sen fortsatte det också med UMO som så jag har jobbat en del där. Sen så kände jag har jag också haft förmånen att vara med på de här konferenserna och få mm. mer ett nordiskt perspektiv Just på det. frågorna, vilket mm. är oerhört stimulerande. Mm. Och där så kände jag att nu har jag fått så oerhört fått förmånen mm. att förse mig med så mycket kunskap. Mm. Så att i den vevan så öppnade ju jag och en kollega en privat mottagning ja. för att också kunna möta mm. vuxna mm. som ungdomar vet mm. var de kan söka hjälp och ja. få hjälp. Men blir man vuxen så är det ett glapp. Jätteglapp. Där finns ingenting. Mm. Så att då öppnade vi upp en mottagning och jobbade med på kvällar och mm. Mm. helger och mm. Mm. utanför arbetstiden. Mm. Mm. Och det har jag gjort i många år. Mm. 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 Men la ner det för två år sedan när jag började jobba på RFSU. Mm. Mm. För att nu jobbar jag mycket med att få in den sexologiska delen inom kliniken med hjälp av alla kompetenta bra kollegor som jag har där. Och också fundera på vilka frågor vi ska driva framåt. Ja just det. Så nu har du en roll där du kan hjälpa sexologin in i nästa era. Ja. Ha det så gott. Tack så mycket. Tack. Nu sitter jag här tillsammans med Birgitte som ju är från Danmark ja. och hon tillhör en av de danska personer som jag kan prata med på danska och svenska. Ja. Jag förstår dig så bra. Ja, jag förstår det. Andra får jag prata engelska med. Du, hur jobbar du sexologiskt? Jag har en delfunktion så jag arbetar både på vårt universitetshospital. Jag kommer från Aalborg som ligger i nordlig del av Danmark mm. och så arbetar jag på universitetet. Mm. Og på hospitalet, der arbejder jeg øh, i klinikken, hvor mm. jeg ser patienter mm. med seksologiske problemstillinger. Ja. Det er en, en afdeling på sygehuset, ligesom alle mulige andre afdelinger. Ja. Og jeg ser patienter, som har seksologiske problemstillinger, som er opstået på baggrund af sygdom eller behandling. Ah, just det. Så det kan være kræftpatienter, det kan mm. være patienter med sukkersyge, altså mm. diabetes, mm. det kan være patienter med ms i det hele taget patienter, som mm. er sygdom, har fået problemer. Ja, ja. Så arbejder jeg også øh, på sygehuset med sygeplejeforskning. Mm. Og jeg, mit interessefelt er, hvorfor sygeplejersker ikke taler seksualitet med patienterne. Oh. Hvor kom det så at du började med seksolo- og interesserede dig for seksologien? Jamen, jeg har arbejdet, jobbet i mange år i urologien, mm. som øh, sygeplejerske mm. øh, i urologien. Hvor i et ambulatorium, mm. en poliklinik, hvor vi så øh, mange patienter mm. med øh, blandt andet kvinder med urininkontinens, mm. mænd med urin- og afføringsproblemer, mm. som viste sig at have seksologiske problemstillinger, ah. om vi spurgte til det. Ah. Ah. Hvor er, er du jobber med det i Danmark? Er det mennesker åbner for det? Eller er det fortfarande stigma og tabu? Ah, men det er fortsat tabuiseret i Danmark. Mm. Men jeg synes, at... De seneste år synes jeg, at udviklingen i Danmark går i en positiv mm. retning. Ah. Der bliver mere og mere interesse. Mm. Mm. Fordi mit job på universitetet er, at jeg er studieleder på en masteruddannelse ah. i seksologi. Just det. Og øh, den har eksisteret de sidste 
otte år, mm-hmm. hvor vi uddanner både læger og sygeplejersker mm-hmm. og barnmuskers mm-hmm. og øh, fysioterapeuter mm-hmm. inden om seksologien. Mm-hmm. Og, og efterhånden, så, så spreder det sig ud i, ja. i, øh, i Danmark. Så oh, der er fint. Ja. Ja. Du er som en missionær. Ja. <laughs> det kan vi godt sige. Ja. Ja. Men du, idag på konferensen her, så har du berättat om en forskningsstudie. Vil du bare säga någonting om den? Ja, altså kvar mitt arbete som... Øh, som forsker, jeg er også leder af et forskningscenter i seksologi på Aalborg mm. Universitet, så er jeg også øh, vejleder, handleder mm. for, øh, for mange forskellige faggrupper, der laver projekter. Just så jeg, jeg bliver med i mange forskningsprojekter. Mm. Og de forskningsprojekter kan, i dag har jeg præsenteret øh, noget om demens og seksualitet, mm. Mm. og jeg har præsenteret noget om øh, transkvinders mulighed for at deponere sæd, inden de mm. starter på deres hormonbehandling. Mm. Og i morgen skal jeg præsentere noget om den sygdom, der hedder liksen sklerosis, ah. og hvad den gør ved kvinders seksualitet. Mm. Så jeg har mange felter, jeg arbejder mm. indenfor, men alt sammen inden for seksologien. Ah. Jättespændende. Ja. Ah. Men du, da tak for dette. Ja, tak, tak. Ja. Hej, hej. Ja. hej, hej. Ja, då har ni lyssnat till flera personer som jag mötte i Tartu. Och avslutningsvis här så hörde ni Birgitte som arbetar i Danmark. Hon började intressera sig för sexologi när hon mötte urologpatienter. Hon jobbar som sjuksköterska och såg att de hade mycket problem sexologiskt. Så nu jobbar hon både kliniskt och med forskning men också med utbildning på universitet kring sexologi. Nu sist ska ni få lyssna till Axel Brattberg. Han är nästor i den svenska föreningen för sexologi. Han är läkare, neurolog och specialist i klinisk sexologi och en stor förebild för oss andra som har genom åren fått möjlighet att ta del av hans kunskap och visdom. Här sitter jag nu med Axel Brattberg. Mm. Oh, nu får du berätta vem är du? Ja, det kan man fråga sig. Ja, just det. Ja, jag är Axel Brattberg. Och jag är bördig från Bohuslän och föddig och uppvuxen i Karlskrona och bor och jobbar i Uppsala. Aha, du har flyttat runt nu. Mm. Ja, det kan man inte säga. Mamma och pappa flyttade väl runt lite. Mm. Jag är ju krigsbarn. Jag är ju ah, några ja. år på nacken nu. Mm. Och, och mina föräldrar pappa var inkallad till Karlskrona. Mm. Och därför så föddes, det var föräldrarna nygifta, så mm. föddes det fyra barn där som växte mm. upp där och föräldrarna mm. blev kvar och andra har väl dragit iväg på olika håll ja, från Karlskrona. Spä- ja. Från Karlskrona. Ja, ja, mm. Men du, du sa ju, men du kanske inte vill säga det, men hur gammal är du? Jag har faktiskt... 48. 48. Jag är född 1944, ja. så det är mot slutet av kriget ja, kan man säga då. Ja. Men det, ja, det pågick ju ett år till ja. så där, så det, jag har ju inga upplevelser av kriget, men däremot så har jag ju en del upplevelser av tiden efter. Ah, Ransonering och sånt där. Ah. Det, det fanns ju någon slags atmosfär i samhället av sparsamhet kan man väl säga. Mm. Snåra med resurserna som är väldigt, väldigt annorlunda än vad det är nu för tiden. Ja, ah, just det. Och jag kommer ihåg de här ransoneringskupongerna när mamma satt vid köksbordet med sina väninnor och då, ah. de bytte sockerkuponger och kaffekuponger och cigarett- och tobakskuponger och sådär lite efter vad de hade för preferenser och böjelser, de här damerna. <laughs> vad spännande. Ja, ah. så det, ja, var det, ja, det var ju något speciellt med det där. Mm. 
förstås. Ja. Jag förstod ju inte innebär, riktigt innebörden av det då, men Nej. det blev ju någon slags kommunikation. Det blev någonting mm. runt omkring de där kupongerna som... Det var lite kul på ja, något jag sätt, för, det, för det, det, det hände något ja. då. Mm. Mm. Ja. Alltså spännande. Men det innebär ju också att du har ju med dig väldigt mycket erfarenheter. Och du jobbar ju sexologiskt, auktoriserad sexolog, auktoriserad ja. specialist i klinisk sexologi. Och mm. du är doktor. Va, 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 vad jobbar du med? För du jobbar ju fortfarande. Ja, alltså jag, jag är doktor, det vill säga läkare då jag är är läkare med specialitet i dels neurologi mm. och dels rehabiliteringsmedicin. Och det, jag jobbar ju fortfarande en dag i veckan som rehabiliteringsläkare mm. med öppenvårds- och uppföljning av ryggmärskadade personer. Och sen jobbar jag två, tre kvarts dagar kan man säga i veckan med klinisk sexologi. Alltså ah, medicinsk sexologi eller mm. sexualmedicin eller vad ah. vi kallar det för något ah. alltså. Och det är ju då i första hand patienter ifrån vår egen klinik och sjukhuset mm. som av olika, framförallt medicinska skäl, har sexuell påverkan mm. av något slag och vill ha hjälp med det eller vill, vill kunna förstå det bättre. Och så. Mm. Det och du har ju faktiskt nyligen varit med i tv på Fråga doktorn och pratat om detta. Ja, ja. det. måste vi lägga ut på hemsidan så folk kan länka och se. Ja, det, det, jag tyckte att det, faktiskt att det blev ett rätt så bra program det mm. där. Mm. Med en bra kombination av liksom tre, en, en person då som kan man säga resursperson som mm. samtidigt har varit patient och som tog initiativet till just det här ah. programmet. Ah. Plus då Stefan... Bardog från Stockholm som är mm. arbetsterapeut mm. och så jag. Så vi har liksom olika perspektiv men lyssnar bra på varandra tycker jag mm. och jag tycker det blev riktigt bra. Jättespännande. Ja. Ja. Men du, hur kom det sig att du kom in på sexologi? Ja, alltså det har ju funderat en del på det själv. Jag tänker ju alltid så här att det är ju ingen tillfällighet. Att man blir där, att man är där man är, eller att, hur man, att man hamnar där man hamnar. Mm. För att det finns ju någon slags eget engagemang och egna behov som driver. Mm. Och jag skulle väl kunna tänka mig tror att jag är homosexuell och att den grejen har haft betydelse. Mm. För jag insåg ju då ganska tidigt i mitt liv att det här med sexualitet är någonting som är betydelsefullt. Mm. För människan, eller i alla fall för mig då. Och rimligen, rimligen för de här flesta andra och då också <laughs> tänkte jag. Så, och och, och det, det är väl någon slags utgångsläge för det här. Och sen startade jag kan man säga min bana på det sexuella området som gayaktivist ah. på eh, 70-talet, i början av 70-talet. Mm. Och det handlar ju mest om mig själv då förstås mm. att komma ut och så. Men sen ungefär samtidigt så började jag jobba på neurologiska kliniken i Uppsala mm. för specialistutbildning. Och han som då var nybliven professor där, P.O. Lundberg, han var, kan man säga, en pionjär på medicinsk sexologi i Sverige. Mm. Och han, han rollerade mig i den där. Jag hade gått en kurs för honom också. Han hade fått ögonen på mig på något sätt. Han tyckte, tänkte att jag var någon slags användbar person i det här sammanhanget. Och så blev det så att vi började jobba då på den neurologiska mottagningen med att träffa patienter som hade sexuella problem betingade ja. i första hand av deras sjukdomar. Och det där har ju liksom utlevt så egentligen samma tema precis som det här tv-programmet utgår ifrån. Mm. Och det är ett sätt att tänka kring 
sexuella problem men det är också ett sätt att tänka kring andra typer av problem med, med hälsan och mm. andra typer av sjukdomar och sjukdomssymptom. Mm. Så det går liksom ganska bra ihop med, mm. med sexualiteten tycker jag, det är mm. den tankemodellen. Så att därför har jag väl fastnat i det, mm. eller håller mig till det. Mm. Det har liksom blivit min metod. Ja. Och sen har jag då blivit så läkare med mottagning. Mm. Kring sexuella problem. Ja. Och jätteuppskattad. Jag har skickat patienter till dig. Ja. <laughs> uppskattad. Man vet ju aldrig det själv. Alltså. <laughs> Därför att det, man, är ju alltid, det, man får liksom inte särskilt mycket feedback i Nej. sitt jobb. Men det är väl så särskilt när man är bra. Då lämnar de en för de behöver den inte längre. <laughs> <laughs> ja, det man kan fundera på det. Det har hänt några enstaka gånger att jag har fått... Den är verkligen hands-on eller rejäl feedback. Mm. Det hände en gång för en konsert i Uppsala där på universitetets sal. Där det är en stor vacker trapphall mm. där, där samlas folk. Och jag menar, Uppsala är ingen stor stad och man vet ju det man vet vem den och den är. Mm. Och då kommer det en lite äldre dam fram till mig. Sådär, skulle jag säga, pensionerad rektor skulle jag kunna tänka mig. Alltså med den stuket trenchcoat och lågskor och så kom fram och tog mig i armen och tittade på mig. Du, brattar, bra grejer, du gör det på sexologen med våra gubbar. Men vad underbart! Ja. ja. Det var fantastiskt. Men det tycker ja. jag liksom, åh oh då. Ja, vad kul. Ja, men det känns ju bra det där. Ja. Men så, 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 så den, den typen av så här handfast feedback eller mm. tydlig feedback, det får man ju inte särskilt sällan Nej. som läkare. Mm, mm. Utan det är ju det, det är väl det som fungerar ju att Hälsan tyger still kanske. Mm. Mm. Eller också har man inte gjort något vidare bra ifrån sig mm. och så går patienten någon annanstans. Mm. Och det, man vet liksom aldrig riktigt det. Va? Men, Men du, när du har jobbat i sexologiska sammanhang så länge. Vad mm. kan du se för, för förändringar och utvecklingar? Eller har det hänt någonting från när du började komma in som gayaktivist i sexologiskt tänk? Har det hänt ja, någonting? det har ju hänt mycket tycker jag. Man, kan, man börjar med det, det, det perspektivet gayaktivism med, med, med sexualitet och olika sexualiteter och sexuell orientering finns ju en mm. mycket, mycket större med, all medvetenhet hos mm. allmänheten nu för tiden än vad mm. det fanns då när jag växte upp. Mm. Och det, det, det ser jag som en slags allmän kunskapsutveckling. Mm. Och där har vi sån aktivism naturligtvis som utgår i början från RFSL, men sen också från RFSU och från många andra instanser i samhället. Och diskussioner inom kyrkan, mm. diskussioner inom lagstiftande mm. församlingar, det finns massor med sådana grejer som har ändrat sig väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det skapar ju samtidigt en medvetande höjning i befolkningen och ett ökat kunskap. Och sen när det gäller den här typen av problem, alltså sexuella dysfunktioner eller sexualmedicinska mm. problem, eller vad kallar det, så har det ju också ökat mm. kunskapen om det. Dels därför att, så att säga, det, finns, det finns medicin nu som man kan använda mot ett väldigt vanligt sexuell dysfunktion, mm. erektionsproblem hos män. Och i och med att det finns medicin så finns det också då inom, åtminstone inom läkarkåren, då, mm. någon slags villighet att se problemen. Ja, just det. Ja. För då kan man ju göra någonting åt dem. <laughs> ja. Och det gillar doktorer. <laughs> ja, så, så det har ju spelat stor roll för utvecklingen. Mm. Mm. Och sen så, så finns det ett annat område också tycker jag läkemedelsbiverkningar. Mm. Särskilt psykofarmakan 
har mm. ju också varit ett tema under ganska många år nu. Mm. Där man är ju allmänt känt att de är bättre läkemedel som vi har fått. Det som kallas för SSR i olika mm. typer av antidepressiva läkemedel. De har mycket mindre biverkningar än de mm. gamla. Och därför används de också mer och används på vidare indikationer. Och den biverkan som du då har med sexuell påverkan, svårigheter att få orgasm. Mm. Den blir då tydlig på ett annat sätt än vad det blev förr i tiden. För att de, var det, de som fick psykofarmaka då på den tiden var liksom mera psykiskt sjuka. Så att då var inte den här typen av problem uppe på ytan på samma tydliga sätt. Mm. Men nu har det ju kommit upp på ytan, nu diskuteras det ju inför varje nytt läkemedel. Mm. Och det har blivit ett marknadsföringsargument. Mm. Så lite sexuella biverkningar som möjligt. Ja. Och, och då, då alltså industrin har nappat på det här. Mm. Och då innebär det ju samtidigt ökat kunskapslägen, ökad kunskapssituation i hela samhället. Mm. Mm. Så att det finns ju sådana saker tycker jag som har varit betydelsefulla. Mm. Och sen olika typer av debatter, lagstiftningar och det går ju åt olika håll. Mm. Jag menar på det sexuella området så är det ju sexuellt övergrepp av olika grader och slag och så som jag har diskuterat mest. Mm. Och där har det ju på en del håll liberaliserats men på de flesta håll har ju lagstiftningen skärpts ganska ja. mycket. Mm. Men all, alla sådana här saker skapar ju en ökad medvetenhet mm. tror jag om mm. det sexuella området stort. Absolut. Vad tänker du är utmaningarna för sexologin då? Ja, alltså för den kliniska sexologin så tycker jag att det, sexologin har ett problem, nämligen att det är allt för tvärvetenskapligt. Mm. Så det hör liksom hemma överallt och därmed ingenstans mm. på något vis. Och, då, och det betyder då att de som jobbar med de här frågorna är i första hand personer som tycker att de är intressanta och viktiga. Mm. Och det betyder alltså att det blir någon slags eldsjälskultur mm. kring det här och det är väl bra tills vidare men för att det ska bli stabilt tillgängligt i samhället så krävs ju en annan typ av organisation det. det krävs ju att man kan bli anställd mm. för att man är sexologiskt kompetent Precis. och att man kan leva på de kunskaper man har mm. och inte ständigt vara utsatt för något hot om att det där får du inte jobba med mer mm. det behövs inte utan du skulle göra det här istället och så mm. Mm. För då, ut, då utvecklar man ju ingen, ingen riktig kunskapsbas och ingen Nej. riktig professionalism om man Nej. inte gör det. Åh, oh, vad intressanta tankar. Det är precis det som man tycker är viktigt när man jobbar med auktorisationer till ja, exempel. Så ja, det är precis så. spännande. Vi har ju inom, inom Svensk Förening för mm. Sexologi eller Nordisk Förening för Sexologi så det finns ju det här som du säger, auktorisationerna. Mm. Som ju är ett väldigt viktigt instrument för att mm. det är ju också så... Med, med kun, vad är kunskap mm. på det här området och det är ju ganska ja. löst definierat. Mm. Det är ju inte bara liksom att mm. våga vika ut sig själv mm. och sitt eget privatliv som <laughs> en del tro, tycks tro. Utan det finns ju väldigt mycket ja. basala, basala kunskaper mm. som man måste ha mm. om man ska kunna jobba på ett bra sätt. Ja, precis. Ja, tack så jättemycket. Jag ska ju också säga och kan tipsa alla om en bok du har varit delaktig i. Du har säkert skrivit väldigt mycket, men jag tänker just på praktisk sexualmedicin. Ja. 
där du har varit med i flera kapitel ja. ju, som är otroligt bra. Och ja. särskilt den, jag tycker den är så fin för den, den går att läsa som patient. Mm. Men den är också väldigt, väldigt bra om man jobbar med det här mm. och vill få mer kunskap kring mediciner och sjukdomar och mm. dysfunktioner. Det är, det är roligt med den boken också. Det finns en annan grej med den. Elin Gam heter ju hon mm. som är redaktör. Och hon är eh, allmänläkare och eh, vårdcentralsläkare i Uppsala. Mm. Och den här boken har tillkommit på hennes initiativ. Ah. Och det, det där känns ju som väldigt roligt. Mm. Att, hon har väl visserligen hört mig och min mm. kollega Malin Svartling mm. föreläsa kanske någon gång. Men det är liksom inte... Det är inte vi som har drivit fram, Nej. alltså det är gamla sexologer mm. om man säger så. Den här kommer plötsligt en ung, Nya generationer. ung ny förmåga liksom, med initiativ och dådkraft. Och, och så gör hon en lärbok, och tycker hon att det behövs en lärbok, så gör hon det. Ja. Det är ju fantastiskt tycker jag. Ja. Väldigt, väldigt ja. fint. Ja. Ja, du, jag vill gärna tacka dig för att ja. du ställde upp på detta. Tack ja. så mycket. Nu ska du ut och vandra i Tartu. Ja, just det. Ja, just det. Titta på stan lite. Ja. Ja, nu hoppas jag att ni har fått en lite bättre inblick i hur det kan vara att arbeta sexologiskt. Det finns många olika ingångspunkter och ingångsdelar som gör att man börjar arbeta med sexologi. Och det finns många olika sätt att arbeta på. Från medicin till sociologi till psykologi. Till aktivism till folkhälsokunskap och till klinisk verksamhet. Och när jag nu var i Tartu så skulle jag intervjuat Paul som var konferensgeneral. Men av någon anledning så lyckades jag trycka bort räck när jag skulle börja spela in honom. Så han och hans kollega Annika kommer vara med nästa gång. Då kommer ni få höra hur det är att arbeta sexologiskt i Estland. Ha det så gott! Hej hej! Du har lyssnat till Lustbodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.